Óyeme, gracias por estar en sintonía una vez más. Digo podcast, estamos por aquí. Oye, está haciendo frío, como que se está poniendo frío. No sé si es que mañana va a nevar o qué, este, pero vamos a estar hablando un ratito. Eh, y yo espero que mis amigos no se molesten por tomarlos en, de ejemplo, eh, ya que los aprecio mucho y los quiero mucho. Siempre de vez en cuando hablo de ellos. Eh, pero son el ejemplo perfecto que yo encuentro eh, porque han abrazado el sueño americano. Bueno, vamos a estar hablando del sueño americano y de lo que está pasando lamentablemente en la ciudad de Nueva York con los inmigrantes que han sido arrestados. Eh, hubieron varios que fueron arrestados porque eh, asaltaron, eh, golpearon a un policía eh, tratando de hacer su trabajo. Y eh, la ciudad de Nueva York está muy molesta, ya que pues el sistema de, de jurídico y de, de, de la ciudad de Nueva York este, es muy, 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 está muy malo. Muy malo en el sentido a de que este, no está haciendo su trabajo porque mientras la policía eh, está trabajando y arresta gente, cuando llegan a la corte los sueltan. Y lamentablemente están habiendo unos jóvenes, porque son jóvenes. Yo lo que, que, lo que quiero que, eh, que entendamos, que son jóvenes y quizás este, vienen de una familia, lo que se llama familias disfuncionales, que quizás no tienen el papá paterno, no tienen quizás la mamá, o vienen de una familia donde fueron maltratados, o, ¿sabes? No tuvieron una crianza. Eh, y unos ejemplos que, que formaron el, los caracteres necesarios para tú ser una buena persona. Que a veces toma tiempo, a veces toma ciertos cantazos en la vida, como decimos mucho. Eh, y a veces nunca pasa. Eh, vamos a estar hablando de los venezolanos que fueron eh, arrestados por haber golpeado, este, aquí vemos, a unos policías y los capturaron y los soltaron. Y lamentablemente, pues, y hubo otro caso de uno que fue, eh, que metió las patas y se puso a robar en Times Square. Y este, cuando fue a huir, este, eh, disparó al security guard y le dio, no le dio, gracias a Dios, le, pero le dio a, a un turista en una pierna. Y la policía de Nueva York está bien molesta porque prácticamente ellos dicen que ellos están haciendo su trabajo, pero eh, en la corte no vale la pena porque los están soltando. Y quería traer este, you know, esto porque no podemos eh, señalar y generalizar a toda una nacionalidad eh, porque hayan dos o tres que todavía quizás no hayan madurado 
o como dije ahorita, no vienen con un, una crianza eh, necesaria como ellos. ¿Ve? Lamentablemente, yo sé que ahí hay una ignorancia. Este, aunque este que vemos del yaque eh, como naranjadito, para mí, aunque él se ve levantando los dedos, sacando los dedos, este, yo pienso que él quizás hay algo en él, este es el otro muchacho, que hay algo en él que este, lo hace taparse la cara, que es la vergüenza. O quizás no quiere que lo reconozca alguien de su familia. Porque yo estoy seguro que muchos de ellos, como este que estamos viendo en pantalla, tienen familiares que los quieren y como este que vemos en pantalla, si oímos el audio, que no lo voy a poner, la mamá se oye en el fondo llorando. Y lamentablemente este fue, este fue el, que, el que disparó en Times Square y, y hirió a un turista en una pierna. Los otros fueron los que le dieron al policía, cual supuestamente pues, lo soltaron y muchos de ellos ya eh, se fueron para otros estados, pero los están tratando de, de, aparentemente salieron unas evidencias nuevas y están tratando de cogerlos de nuevo. Y lo que quiero traer es, y hablar es que, como dije, no muchas veces no es culpa de estos jóvenes venir así y, y, y actuar así, ya que ellos quizás no tuvieron el, el, un papá, una mamá, Alguien que, que les diera esa formación eh, necesaria para ser gente próspero. ¿Por qué hablo de un papá y una mamá? Porque yo conozco gente de Venezuela, que son mis amigos íntimos, porque no son gente que yo digo que no, no, yo soy yo los no, son, yo los considero amigos íntimos porque fui a su casa, iba a su casa, comía yo en su casa, los visitaba, iba a la iglesia con ellos. Y conocí a sus papás y sus papás eran gente de carácter. Eh, su mamá los regañaba, el Neide. <ríe> y su papá, Abraham, yo creo que Abraham hablaba menos que el Neide. Yo creo que Abraham hablaba con la mirada. Yo nunca vi a Abraham ponerle la mano a sus hijos, ni el Neide tampoco. Este, pero sí sé que eran gente de maná, de, de una mirada, este, sus hijos reaccionaban. Y lamentablemente vemos esto en todas, en todas este, nacionalidades. El respeto es algo que tú inculcas a tus hijos desde pequeño. Y estos niños no fueron inculcados o quizás sus padres, como no estaba el núcleo familiar completo, porque quizás hay algunas madres que, que no pueden con los hijos. Y, por ejemplo, quizás es una madre soltera y la madre soltera no puede con la actitud del niño cuando el niño está tratando de desviarse y el niño el que está viendo de, 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 de ejemplo es una persona de la calle, una persona que, que es un malandro también pues esa es la formación que él va a tomar. 
en esos casos. Pero cuando es un núcleo familiar completo, que es mamá y papá, y mamá y papá son fuertes, y mamá y papá impulsan y enseñan a sus hijos a venir aquí y acariciar el sueño americano. El sueño americano es que toda persona que trabaje y se esfuerce va a tener los mismos derechos y el mismo éxito para poder echar hacia adelante. Y eso yo lo vi en mis amigos venezolanos, en la familia Malabel. Perdonen si los estoy mencionando, pero son mi vivo ejemplo que yo vi con sus papás. Y yo he visto también en otra, en otra familia, mi hermano, yo he visto la de, también un núcleo familiar completo y salen unos hijos desfuncionales. Tuve lamentablemente, tengo unos amigos en Puerto Rico donde su papá y su mamá, su mamá siempre estaba, eran, dos, eran tres hermanos. No voy a decir el nombre. Eran tres hermanos y su mamá trabajaba, siempre estaba trabajando, llegaba de, de, del trabajo y siempre estaba acostada durmiendo y yo creo que ni cocinaba, porque yo nunca vi a esa mujer haciendo nada de comer yo iba, y yo iba a esa casa. El papá trabajaba en otro pueblo y solamente venía los fines de semana. Ahora, déjame decirte algo. A esos niños no les faltaba nunca nada en cuestiones materiales. Pero lo que quizás, este, lo como estaba diciendo ahorita, no había ese regaño, esa mirada, el regaño, el, 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 lo que estás haciendo. Cuando tu hijo se está desviando, esa corrección no la había, lamentablemente. Y lamentablemente esos amigos que tuve en Puerto Rico, este, dos de ellos se fueron a las drogas. Uno de ellos logró arreglarse y hoy en día es una persona próspera, tiene un negocio propio. Y el otro lamentablemente está tratando de lidiar, de tratar de limpiarse. Y todavía lleva años, tiene sus deslices, se cae, trata de nuevo y eso. Y pues, y con mucho esfuerzo está tratando. No, no sé de, de él, este, ¿sabes? porque no, no hablo con él, sino cuando me andaba voy a Puerto Rico. Eh, y es difícil. Porque él tuvo su, su papá y su mamá. Pero ahí yo nunca vi un abrazo, nunca vi un amor. Una... Y eso quizás lo que pasa con estos jóvenes que vienen de estos países, porque no solamente son los venezolanos, son los mexicanos, eh, son los, los, hasta los chinos que están viniendo por la frontera. ¿Sabe? Es esa, esa cuestión, esa, esa enseñanza que viene de padre y madre, es lo que hace falta. Y yo estoy seguro 100% que estos niños fueron marcados quizás mal, o fueron maltratados en la casa, o fueron quizás, como dije, quizás tenían un papá que era un bojachón, no el, o el núcleo de la familia no estaba completo, o los papás no eran eh, eh, con carácter, no sabían regañar, lo dejaban hacer lo que cuando el niño hacía cualquier cosa, se lo dejaban pasar y, o se lo reían todo bien lindo. Yo he visto eso y lo vemos cada día. 
Lo vemos cada día, lamentablemente. ¿Sabe? Hay, ¿tú no, ¿Usted no ha visto cuando, cuando un nene, por ejemplo, eh, un nene en chiquito, ¿verdad? Eh, vamos a decir de uno o dos años. Y está ahí, ay, entre los amigos. Y empieza, y se le sale una mala palabra. ¿Y qué es la, la mayoría de la gente viene y se gira de la <risa> ¡Qué lindo! ¡Qué gracioso el nene! En vez de corregirlo. En vez de corregir al niño, lo que hacen es aplaudirle. Y no le ponen carácter. Y eso estoy seguro que es lo que está pasando con esta juventud. Que está viniendo aquí y como ya ellos saben también el problema que está viendo por esta maldita, porque lo voy a decir así, esta maldita administración de Joe Biden que no sirve, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, porque la gente no se atreve a decir que quien limpió las malditas calles de la ciudad de Nueva York se llamaba Rudy Giuliani, que fue el único alcalde con los cojones bien puestos que se hizo enemigo de la mafia de Nueva York y limpió la ciudad de Nueva York cuando la 42 de Nueva York estaba llena de prostituta y de droga. Quien dijo voy a limpiar esa ciudad fue ese hombre. Pero nadie dice eso. Entonces, la ciudad de Nueva York sigue votando demócrata. ¿Ah? Porque cogieron a... A mí lo que me da risa es que cogieron de alcalde a un tipo que era el jefe de la policía de Nueva York y el primero que les está dando las espaldas es él a la policía. Usted no ha ido el dicho que dice que quien busca fuete lo encuentra. Y eso es lo que está pasando por la ciudad de Nueva York. Eso es lo que está pasando lamentablemente. La gente sigue votando de la misma manera. Porque ustedes dirán, ya viene este con la política, pero es que la verdad, esa es la gente que cambia las leyes. ¿Ah? Como lo que está pasando en California. ¿O no acaso no vieron las noticias del bandido que se metió a una tienda de teléfonos y se llevó como 40 celulares? Y salió y entró, entró y salió como Juan por su casa. En California, por allá. Y nadie lo puede parar. ¿Por qué? Porque es una ciudad que está gobernada por el sistema de los demócratas que han puesto en el gobierno. Y no es la democracia, no. Es, son los demócratas, el partido demócrata. Que tiene unas leyes que ahora hay que pasarle la manita suave a cuanto bandido hace bandidaje. Y lo que están haciendo es destruyendo la ciudad. Ahorita va a llegar el tiempo que nadie va a querer ir a Nueva York de nuevo. ¿Mm? Bueno, pero vamos de, de nuevo al tema. Porque me fui un poquitito ahí con la política. Pero es verdad, es verdad. Es muy cierto. Pero hay que de verdad inculcar. Inculcar como yo vi con mis propios ojos a Abraham Malaver y a Sneidy Malaver darle una mirada a sus hijos y una regañadita, porque no les hablaban duro ni nada. Yo nunca los vi a ellos este, así. 
eh, regañándolo. Cuando los miraban y ya los muchachos sabían que tenían que cambiar lo que estaban haciendo, que tenían que corregirse. ¿Y qué son esos muchachos hoy en día? Profesionales. Gente que acariciaron el sueño americano, que vinieron aquí a comer libro, a fajarse como bujo, porque el que se vino a matar físicamente fue su papá, porque su papá llegó viejo, Abraham llegó viejo aquí, y pues quizá ya no, no era... Eh, Neidy también ya llegó mayor aquí, ya fue profesora en, en, en un, creo que en una universidad, y ya, ya había llegado mayor aquí. Y él, ellos, Abraham vino a matarse, a trabajar de construcción y a buscarse el peso en lo que sus hijos iban a la escuela y se fajaban estudiando. Y aunque Abraham era de Venezuela, él vino con una mentalidad que él sabía cuál era el sueño americano y le inculcó a sus hijos, vamos para allá, para Estados Unidos, pero yo lo que yo trabajo y me mato... Ustedes tienen que matarse estudiando para cuando lleguen a viejo y yo no, me, yo no esté en este mundo, ustedes puedan vivir una vida suave. Y lamentablemente eso es lo que no estamos viendo con los hijos, los muchachos estos que vimos en, el, en, en los videos. Y ahí es donde tenemos que llegar y convertirnos en mejores personas, mejores padres y ayudar. No sé qué tipo de... de, de, de de, de agencias están ayudando a este tipo de personas que están cruzando la frontera. Yo sé que por eso es que existe la frontera. Y lamentablemente es por este tipo de personas que vienen aquí con otras mentalidades. Quizás estos muchachos son parte de una ganga y tienen récord criminales del país que son. Por eso es que por este tipo de personas es que existe la frontera. Lamentablemente. Pero hay muchas personas, como mis amigos, mis amigos no vinieron este, cruzando la frontera. Mis amigos vinieron en avión. <risa> este, pero conozco otros que vinieron cruzando la frontera y, y han venido. Y conozco otros que también, mira, medio acariciaron el sueño. Conozco a uno que lleva toda su vida aquí prácticamente y no ha hecho, no ha hecho una ciudadanía. Y está casado más de 20 años. Más de 20 años yo creo que está casado ese hombre. Y todavía la ciudadanía no la ha querido sacar. No sé por qué. Eh, todavía tiene residencia. Ay, Cristo de verdad. Y hay otros que llegan aquí y no aprenden inglés. Llevan una eternidad. Tienen residencia y, y, y no, no abrazan, no terminan de abrazar el sueño americano. Hay gente aquí que yo conozco que van a seguir trabajando toda su vida. Porque no acaban de abrazar el sueño americano. No piensan en el futuro. O quizás tienen en su corazón en otro lado. Siguen mandando dinero para otro país. Pensando en retirarse en, otro, en el país de, de la nacionalidad de ellos. Pero hay que inculcar. Hay que inculcar este... El respeto, hay que inculcar los buenos morales, las buenas enseñanzas a nuestros hijos para que ellos puedan seguir enseñándoles. Ayer mi, mi hija pequeña me, me, 
me dijo algo que me tocó mucho y, y me dijo, tú eres muy bueno conmigo, papi. Y me decía, y tú eres el mejor papá del mundo. Y dije, no, yo trato, le dije, yo trato. Me dijo, no, yo, yo quiero ser como tú eres conmigo, yo quiero hacer con mis hijos. Y me rompió el corazón eso, tú sabes. Uno trata de, 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 de hacer lo mejor que uno puede. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer porque es lo único que podemos dejarle a nuestros hijos, nuestros valores, eh, mientras nosotros trabajamos, que ellos puedan ir a la escuela para cuando ellos lleguen a grande no tengan que tener trabajos que se maten físicamente. So. Bueno, ahí los voy a dejar. Cuídense mucho y perdonen mis amigos si los mencioné. Quizás no querían que salieran en el show, pero espero que me les dan un fuerte abrazo a esos dos viejos lindos, a Neidy y a, y a Abraham, que los quiero mucho. Estoy loco por hablar con Abraham, pero difícil conseguirlo, pues siempre está en sus viajes misioneros. Eh, Abraham es un hombre que ya de retirado, ya Abraham está retirado y yo creo que ya Abraham está a los 60 y pico de años y todavía está haciendo viajes misioneros eh, Dios me lo bendiga mucho y yo sé que Dios siempre lo está usando para llevar su palabra así que cuídense mucho y no dejen de inculcar los buenos valores para que siga de generación en generación así que Dios me lo bendiga y cuídense mucho <música>